0: Welkom bij de spelletjesvrienden podcast, aflevering nummer 62 met dit keer dit spel moeten wij hebben.
1: Moeten, moeten, moeten
0: moog is er tegenwoordig en niks moet meer. En wat we Jawel, wel moeten... dit moeten we gewoon hebben. En we moeten nog wel even terugkomen op het spellerspectakel. Ja,
1: nou ja, dan kunnen we gewoon korter bondig houden. Het was hartstikke leuk, het was hartstikke druk. We hebben veel van jullie gezien en dat was superleuk en gezellig.
0: Ja, helemaal mee eens. En we zijn herkend en dat vind ik altijd vreemd. Want in een normale leven gebeurt het niet zo vaak. Maar op zo'n beurs met allemaal hebben, dan blijkt opeens dat heel veel mensen ons gezicht kennen.
1: Goh, ja. hoe zou dat nou toch komen? Ja, dat
0: komt ook omdat we veel maken van onze podcast, dat is natuurlijk fout nummer 1, want daar komt ons gezicht weer in beeld.
1: En omdat maar... we de hele tijd ons gezicht online zetten, zeg maar privacy is niet meer happening.
0: Ja, maar vind je dat, vind je dat fijn? Ja, tuurlijk, dat is toch leuk? Ja, dat is ook leuk, inderdaad. Maar ik vroeg me af, misschien kun je ook denken van een beetje zoals Diana had, we zitten op dit moment midden in de crown. Het wordt te veel. Dat kan ook.
1: Nou nee, ja, nou ik moet zeggen, ik vind het één dag vind ik het heel leuk. Zo'n spellenspektakel vind ik het super gezellig. Maar hoeft voor mij niet elke dag.
0: Het is niet zo dat je op een gegeven moment denkt: het is te veel. Ik doe een revenge dress aan en gaat ervoor. Nee,
1: precies. Je haalt twee hele rare gebeurtenissen door elkaar nu, maar nee, nee. Maar op het spellenspektakel vind ik het heel leuk.
0: Goed, dan is er nog iets anders gebeurd afgelopen week, je namelijk een leuk feitje.
1: Ja, nee, ik had een leerpunt. En leerpunt. ja hij kwam van TikTok, dus altijd gevaarlijk. Ik ben maar benieuwd. Ik zat op TikTok. En het ging over de hik. En het hebben van de hik is heel rot. Daar kunnen we het over eens zijn. En ik heb buitensporige hekel aan het hebben van de hik. Ik heb heel vaak de hik. Ik had het al als baby in mijn moeders buik. Dat hebben meer baby's geloof ik. Maar ik heb het zo intens. Dat ik word er zo zagrijnig van. Ik kan gewoon niet meer functioneren als ik de hik heb. Omdat het, het neemt mijn hele leven over. Het is maar niet
0: overeen. Je kunt gewoon je, kunt je adem drie minuten inhouden. Je kunt ja. iemand laten schrikken. Je kunt op je kop hangen. Je ja. kunt drie keer... ...heb ik geleerd uit de Donald Duck van Oma Duck... ...je kunt uh, water in je mond nemen, drie keer slikken met je oren dicht. Dan ben je er ook vanaf.
1: Ja, nou dat werkt allemaal niet, kan ik je vertellen. Ik heb de afgelopen bijna 31 jaar ben ik nu heel veel geprobeerd. Het enige wat helpt is met je neus dicht water drinken. Zoveel mogelijk slokken achter elkaar... Maar zelfs dat duurt soms drie keer. Dus dan, dan ben je één grote klotsbuik voordat dat helpt. Maar dat is het enige dat dat helpt. Tot maar nu, nu
0: ja. <laughs> heb
1: ik even een tip. Ga er goed voor zitten, <laughs> mensen. <laughs> Het er goed in zitten. Het is zo erg. Het erg. Okay, Als het zo is, dan... Oké, okay. dus die uh, meneer op TikTok, die zei... Dat hebben van de hik, want dat slaat nergens op, hè. Het is nergens goed voor. We, we zijn er in de wetenschap nog steeds niet over uit... waarom we dat nou hebben en hoe dat nou zit. Dat heb ik al heel vaak gegoogeld. Maar die meneer zei... En dat klopt, want dat heb ik al even gegoogeld Want ik dacht, dit is zo'n raar verhaal. Die meneer die zei... Dat komt omdat wij afstammen van vissen. Zeg maar, heel lang geleden... Ja. Yeah. Kwamen wij van de vis. Ja. Yeah. En zijn we geëvolutioneerd naar... Dit. Zeker, maar... Nee, ja, maar nou,
0: ja, we zijn miljoenen jaren bezig en dit
1: is het resultaat! Ja, precies. Zei
0: ze wijzen naar mij. Ik ja,
1: we er blij mee zijn? Nee, maar dat geeft niet. Okay. Okay, maar we waren dus ooit vissen... en die hebben blijkbaar de hik... en die meneer op TikTok die zei... als je de hik hebt, dan denkt je lichaam... dat je een vis bent. Dus het enige wat je hoeft te doen... is jezelf te beseffen en wijs te maken... Dat je geen vis meer bent. Dus nu, je hebt toch soms dat je zeg maar een hikje hebt. En dat dat ene hikje dan uit kan gaan naar echt onwijs de hik hebben. Of je doet twee hikjes en het is klaar. Ja. Dat heb ik al twee keer gehad. En ik zeg dan dus hardop. Ik ben geen vis. Nou ja, tot nu toe helpt het.
0: Ik laat even stil
1: vallen. Ja, <laughs> dat lijkt me heel verstandig.
0: Dankjewel. Ja, nou, uh, genoeg TikTok dus, voor vandaag.
1: Ik heb bijna zin om de hik te krijgen, omdat ik dan kan testen of het werkt. Ja. Dus iedereen die nu de hik heeft, je moet je gewoon tegen jezelf zeggen, ik ben geen vis. En dan ben ik benieuwd of het werkt.
0: We gaan heel snel <laughs> naar het tweede item van vandaag. Namelijk, de vraag is, wat hebben wij de afgelopen weken gespeeld?
1: We hebben echt alleen maar poepspellen gespeeld.
0: Ja, maar het zijn spellen die we gespeeld hebben op het spellenspectakel. Ja, want
1: hier thuis hebben we hele goede spellen gespeeld. Ja. We zitten op dit moment bijvoorbeeld in de nieuwe Arkham Horror campagne. Die Oeh. echt... Nou, het is nu alweer mijn favoriet ooit. Ja, dat snap ik. Het is steengoed, maar ja. daar komen we dan een andere keer op terug. We noemen natuurlijk heel vaak spellen die we gespeeld hebben. En we proberen nooit hetzelfde te noemen. En we hebben elke week livestream waarin we dit bespreken... En we hebben deze podcast. Dus mensen denken misschien, hoeveel nieuwe spellen spelen jullie? Nou, heel veel. Want we moeten dus elke, sowieso elke week nieuwe spellen noemen. En dan ook nog één keer in de twee weken nog meer nieuwe ja, spellen. Dat
0: zorgt ervoor dat we ongeveer vijf nieuwe spellen per week moeten spelen. Dus ja, besef nou, even... Dat... Ja, redden dat, we dat? dat redden we ongeveer. Zeker op dit moment redden we Vijf
1: dat. Vijf nieuwe spellen per week, Vijf mensen. Vijf nieuwe spellen. Neem een leven.
0: Uh, ja, daar <laughs> ja. hadden we over nagedacht. Toen dachten we, de spellenbusiness. Oh, ja. Alternatieve kant op gegaan. Oh. Maar goed, dit... Uh, dit ja, dit ja we hier... hadden ook
1: TikTok-wijsgering kunnen worden. <laughs> ja,
0: dus dit is veel beter. Maar uh, dit hebben we dus gespeeld op het spellenspectakel Want het zijn allemaal wat kleinere spellen. Dus dat zorgt ervoor dat we heel makkelijk een lijstje kunnen vullen van nou, nieuwe spellen.
1: We kunnen toch ook gewoon zeggen waarom we deze... Ja, ik kan het gewoon zeggen want het zit in de titel, dus dit, dit, dit scheldwoord komt de hele podcast terug... dus als jullie daar niet tegen kunnen, sorry... shit-spellen gespeeld hebben. Ja. Omdat er nergens plek was. Ja. Het was zo ontzettend druk... dat je gewoon nergens kon zitten en een spel kon spelen. Helemaal aan het begin had het nog gekund... maar toen gingen wij nog... oh, misschien moet ik dat even rectificeren. Wat dan? Oh, zo dom voor mij. Ik heb dus de vorige podcast, hè, de podcast over hoe moet je het spektakel gaan doen. Heb ik dus tegen iedereen gezegd, doe eerst even een rondje. Dan weet je waar je alles kan spelen. Dan weet je dat je niet iets mist, dat je niet strand in één stand. Dat had ik nooit moeten zeggen. Wist ik veel dat het zo druk zou worden. Het was drukker dan normaal, drukker dan vorig jaar. Het was uitverkocht. ja. Mijn nieuwe tip is, doe dat niet. Sprint direct naar een stand van een spel dat je wilt spelen, want anders komt het niet meer goed.
0: Het is 180 graden gedraaid. En hier heeft
1: niemand meer wat aan. Nee,
0: volgend jaar weet je ja. dat. Maar, maar goed, ja.
1: er was dus nergens plek. Dus, maar we wilden wel af en toe zitten, want onze beentjes worden ook een beetje moe. Uh, dus we hebben gewoon een paar keer echt shit spellen gespeeld. En sommige waren best wel grappig en verrassend leuk. Sommige waren echt verschrikkelijk, Maar het waren allemaal gewoon van die kleine spelletjes waar dan gewoon even niet druk was.
0: Ja, zoals de eerste bijvoorbeeld. En die vond ik ja. verrassend leuk ja. en voornamelijk door het idee. Dat spel is namelijk Oké okay, Boomer. En mensen schrijven vast op voor bij de kerst. Want bij de kerst ja. komt dit helemaal tot zijn recht. Ik ga
1: hem ook zeker meenemen met kerst.
0: Wat is het idee? Je hebt vragen voor de jonge generatie. Ja. Zeg maar de millennials en nog jonger. En je hebt vragen voor de oudere generatie. Bij, wij horen
1: niet meer tot de jonge generatie, Geer, Maar goed, voor dit spel. Voor Vanuit. dit spel
0: horen we wel bij de de jonge generatie. Ja, dus het zijn vragen als uh, wat is dit met een uh, foto van een cassettebandje, maar het zijn ook vragen als welke welk tienerindel is dit op dit moment.
1: Ja, nee, ja, maar het was erger, want het idee is dus dat wij dus de vragen beantwoorden van de boomers, ja? en dat de boomers onze vragen beantwoorden. En wij zitten natuurlijk een beetje op die grens. Um, dus de boomers die krijgen vooral... vragen over nou, gen Z en daarboven Tot ook wel millennial. Dus die, die... vragen kunnen wij zeg maar allemaal nog... net beantwoorden. Maar de vraag... van de boomers, dat ging echt over de jaren... zestig. Over weet ik veel... iemand die dan toen net even een nummer één... hit heeft gehad. Wat wij dus echt niet weten. En sommige dingen... Nou zijn wij... überhaupt best wel geïnteresseerd in... Uh, ja, we wonen in een huis waar alle... meubels uit de jaren zestig komen. We zijn... heel geïnteresseerd in die tijd. Dus sommige... vragen weten we dan wel. Maar... Um, uh, ja, je komt echt vragen tegen waarvoor je denkt, ja, weet ik veel. Ja, dus dat is heel grappig. En ik denk dat het met kerst heel grappig wordt, dat je bijvoorbeeld uh, een foto van dat draaiding aan de deur van de auto, waar je zeg maar vroeger mee je raampje omhoog moest draaien, ja, dat weet Gen Z echt niet waar dat van is. Nou,
0: precies. Dus het leuke is, zeg ja. maar, het spel is niet briljant, maar het leuke is denk ik dat het gesprekken gaat veroorzaken ja, tijdens het kerst, zeg maar. Ja. Dus dat iemand zegt van hé, hey, nou, ik weet het nog van vroeger, zo zat dat. Ja. Dus dat je uit kan Leggen hoe zeg maar een antwoord in elkaar zit. ja.
1: Echt gewoon mensen uit kan lachen als ze dingen niet weten. Dat is ook Precies. leuk, geert. Dat uh, is ook leuk. Dus dus Oké, okay, daarom... Boomer was uh, was verrassend grappig en die is ook nu in de shop, want uh, die wilden we ook graag inkomen. Dan uh, heb jij ook een paar spellen gespeeld toen ik er niet bij was en dat komt omdat ik dus van 3 tot 5 was ik op de stand van de Nederlandse spellenprijs. En toen ben jij met ons vrienden, die waren er ook, die liepen zelf rond, maar toen hebben jullie even gemiet. Heb jij ook een paar spellen gespeeld? Ja,
0: en de eerste die we gespeeld hebben is Blasting Billy. Ja, en die van Nine bij... Nine Games. Nine Nine Games, een klein kaartspelletje is dat. En het idee is eigenlijk dat je de buis moet gaan verdelen, maar je moet niet te veel naar je toe halen, want dan kan het zomaar zijn dat je uiteindelijk geen punten scoort.
1: Maar naar je toe halen is ook niet verdelen.
0: Nee, nou dat in dit spel wel.
1: Oh, Oké. Okay. <laughs> het is namelijk als volgt. En dit is voor mij, en dit
0: is ook voor mij. Ja. Je gaat namelijk kaarten spelen... of in het midden voor de algemene buit... of bij jezelf voor jouw persoonlijke buit. Ja. En het doel is dat je niet meer hebt dan de algemene buit. Er zijn oh. verschillende kleuren kaarten. Stel je voor, als ik een rode 9 bij mezelf speel... Ja. en ik speel even later een rode 1 voor de algemene buit... dan ja, heb ik op dat moment te veel van de kleur rood. Ja. En dat wil je dus zien te voorkomen. Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk punten scoren... maar je wil wel net onder de algemene buit blijven.
1: Oh ja, dat is wel een heel grappig concept. Is grappig bedacht
0: inderdaad. En het leuke is dus dat je bij elke kleur moet nadenken... oké, okay, hoeveel zou er liggen? Want sommige kaarten liggen ook op zijn kop. Dus dan weet en, je, en andere...
1: Andere spelen natuurlijk ook op die middelste stapel.
0: Ja, andere spelen ook op die middelste stapel. Dus het is grappig bedacht en het is ook echt lastig om daaronder te blijven. Want als je ook maar één keer erboven komt, dan word je gelijk je kop afgehakt. En oh. dan kun je het spel niet winnen. Oh, fanatiek. Dus, nou, ik moet zeggen... kop heb ik zelf bedacht ook. Oh. Maar het komt ongeveer daar. Nou ja, of het
1: is in een gang, hè. Dus ja, lijkt me ik heel realistisch. lijkt me heel
0: realistisch. Of andere lichaamsdelen waar je niet blij van wordt. Dus in ja. ieder geval niet best. Maar het gebeurde dus inderdaad... dat ik bij één kleur erboven zat... iets te veel heb willen toe-eigenen... en dat ik daardoor het spel niet aie, kon winnen. Aie, aie, aie. Uh, ik moet wel zeggen dat na het spelen dat we met z'n drieën allebei een klein beetje een medium frustratie voelt En dat is oh. natuurlijk niet wat je voor elkaar probeert te krijgen bij een spel. Maar aan de andere kant, het is wel grappig. Wat was bedacht. de medium frustratie? Nou, het is meer dat je denkt: ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Heel veel kaarten liggen op z'n kop. Dan weet je het ook niet precies. En ah. bij jezelf ook. Dus het is geen slecht spel. Het is ook best origineel, vind ik, hoe het mechanisme werkt. Dus kijk even, als je heel veel houdt van heel veel interactie, dan zit het daar wel goed. Maar kijk even voor jezelf of je daaraan voldoet.
1: Oké, okay, toen kwam ik weer bij jullie, of was ik nog bij jullie, en speelden we Shit Happens, 50 Shades of
0: Shit. <laughs> nou, zoveel shit in de titel en het is gewoon ook allemaal terecht.
1: Oh, het was het, echt erg.
0: Oh, het idee... Nou ja, ik ik het had denken. die
1: kaartje in mijn handen. Ik dacht, als iemand me nu aanspreekt... dan weet ik niet hoe ik dit kaartje moet verklaren. Ja, wat hierop staat is echt Fifty Shades.
0: Ik zal even een voorbeeld bedenken... Nee. wat zeg maar in de podcast kan.
1: Oké, okay, succes. Maar, wat
0: wel medium heftig wat, is. Wacht,
1: wat was nou ook alweer het idee? Dat ben ik van schrik vergeten. Oh ja, je moest graderen hoe erg het is.
0: Ja, je hebt allemaal een kaart. En met er onderaan staat een, een nummer... zeg maar, hoe erg het is. Van 0 tot 100. Dus 100 is... Met z'n allen gaan we helemaal kapot op allemaal verschrikkelijke manieren. En één is bijvoorbeeld, je stoot je teen tegen je bed aan. Dat ja, maar dan is 50 shades
1: gerelateerd. Ja,
0: dan een stukje erger ja. en een stukje grover. Ja. Maar goed, je moet dus nadenken op het moment dat de persoon naast jou... een kaart aan jou voorleest, moet je nagaan denken... oké, okay, in mijn rij met rampen, ja. uh, waar ga ik hem neerleggen? Dus bijvoorbeeld als iemand zegt, uh, je, je, je gaat zitten op een spijkerbed. Ja. Dan moet je dus nagaan denken, oké, okay, vind ik dat minder erg dan een eekhoorn die uit de boom valt? Of vind ik dat erger dan... dan een, een
1: atoombom.
0: Dan een atoombom. Dus je gaat kijken waar die tussen moet. Meestal slaat dat nummer nergens op. Want... Nee,
1: want dat was dus wel de bedoeling... dat dat dan uitkomt. Nou, sorry, maar er zaten voorbeelden in... waarvan ik dacht... Maker, wij moeten even praten... want ik geloof echt dat dit erger is.
0: Ja, ik wil veel liever met de zeebem knuffelen dan dat ik uiteindelijk ergens val... waar allemaal mensen bij zijn. Ja. Dus je moet alles gaan nadenken... en uiteindelijk krijg je een nummer... dat nergens op slaat. Dat leg je ergens tussen of je krijgt minpunten En vervolgens probeer je zo lang mogelijk een rij te maken. Degene die als eerste volgens mij acht kaart heeft, die wint.
1: Je hebt hier ook een niet Fifty Shades versie ja. van, hè? Voor de mensen. Ik had ook helemaal niet door dat het de 50 Shades versie was. Daar kwamen we achter tijdens het spelen. Maar ik, het, het, het principe is grappig. En als je dit met kerst wil doen en je wil lekker discussiëren, dan is dit denk ik heel leuk. Maar op Spiel was het vooral heel fijn dat er stoelen bij kwamen kijken.
0: Ja, dus... Het was...
1: Op Spiel, op het spel We is... ja, ja. wilden gewoon graag
0: zitten. Uh, niet altijd best, maar ga er even naar kijken. Als je ook maar op één manier denkt dat dit grappig is. Is, dan moet je zeker even kijken, ja. maar anders loopt het ver omheen.
1: Nog een spel waar jullie ontzettend enthousiast over waren... maar wat ik dus niet gespeeld heb, ja, Hitster.
0: Ja, en ik moet zeggen, aan het begin dacht ik... Wat is dit voor idee? Want je gaat allemaal muzieknummers luisteren. En je moet het jaartal raden. Nou, niet letterlijk, maar je moet het jaartal in de juiste volgorde neerleggen in een rij van jaartallen. Dus uiteindelijk maar dat krijg... is dus
1: eigenlijk hetzelfde als je het hebt, maar dan met jaartallen.
0: Ja, maar dan krijg je muziek te horen. En wat ik juist zo sterk vond, en aan het begin dacht ik niet dat ik het leuk zou vond. Maar uiteindelijk ben ik heel enthousiast. Wat ik zo dus sterk vond, is dat je niet een nummer hoeft te kennen. Maar je moet alleen kunnen achterhalen wanneer het ongeveer is. Ja, uitgekomen. precies, dus
1: als je denkt. Hey, dit zijn heel veel synthesizers. Ja. Was dat de jaren echt je voor 80. voor de jaren 80, Ja, voorzien. Ik zie Dan ja. denk je, oh, dit moet wel een ethisch zijn.
0: Ja, en als je iets hebt met alleen maar akoestische gitaren, dan kan het zomaar zijn dat het de jaren 60 is. Ja, een precies. beetje ruis er doorheen. Ja. Dus dat is gewoon erg uh, grappig gedaan. Dat je degene met de meeste muziekkennis hoeft niet per se te winnen. Degene die het beste in kan schatten en luisteren uit welk jaar waarschijnlijk een nummer komt. Die wint het
1: spel. Ja, dat vind ik heel fijn. Want al die spellen met raad welke titel dit is of raad welke artiest het is, dat kan ik niet. Ik onthoud dat niet. Ik heb daar gewoon... Dat kan ik gewoon niet. Dus dit vind ik veel leuker.
0: Ja, dat snap ik. En de app werkt ook super fijn. Je scant een QR-code op een kaartje en je krijgt direct 30 seconden van zijn nummer te horen. Het werkt echt heel erg goed. Het is uitgekomen bij Jumbo. Dus als je interesse hebt in een, een, een spel dat gaat over muziek, want er zijn er tegenwoordig behoorlijk wat, ga zeker even kijken naar Hitster.
1: En vanaf welk jaartal tot welk jaartal gaat het ongeveer?
0: Nou, we hebben er eentje gehad uit 1932. En we hebben er eentje oh, gehad uit nice. 2020 volgens mij. Oh,
1: dus echt wel heel breed. Bijna een leuk. complete
0: eeuw waar muziek zit erin. Leuk,
1: heel leuk. Dat vind ik ook echt een spel met oud en nieuw te spelen.
0: Eens. Dus, oh, dus, oh uh, zullen we dat doen? Misschien moeten we daar eens naar gaan kijken. Ja, oh, dat Hitster. lijkt me heel leuk. Uh, wij gaan door in ieder geval naar het volgende item. En we gaan eens kijken naar Map Deformation in de mechanismen. Ik ging weer naar Oma Board Game Geek voor dit item. En ik dacht, mm. oké, okay, wat voor iets ga ik nu weer kiezen?
1: Nou, we zitten nog best wel goed in die lijst, hoor. Want ik heb vorige keer de podcast voorbereid. Toen dacht ik, ja, we hebben nog wel wat, wat mechanismen te gaan. We hebben nog
0: heel veel te gaan, Maar sommige
1: zijn niet al te duidelijk of hebben we geen goede voorbeelden bij.
0: Nee, en soms lijkt het ook een beetje op elkaar. Yeah. En vandaag is het ook een item waar we eerder al een beetje op terug zijn gekomen. Maar nu is het toch weer anders. Het gaat namelijk over Map Deformation. En een aantal weken geleden hadden we het over Map Destruction, oftewel... Je ging een kaart. Het speelgebied werd steeds kleiner. Toen noemden we wat oh, yeah. Rage als voorbeeld. Yeah, maar nu gaat het dus om Map Deformation. En Aborting Geek staat als uitleg in het Engels. The map is modified during the course of the game. through rotations rotation or shift. Oftewel, het speelwoord past zich aan. Het ja. is niet per se dat het... kleiner of groter wordt, maar... zeg maar, de, de, de speelstukken die je... hebben, die worden anders neergelegd. Of er komen misschien wel speelstukken bij en gaan weer... wat dingen weg. En daardoor wordt het spel... steeds anders.
1: Nou, hier hebben we drie... voorbeelden bij, die alle drie... Ja, oké, okay, die derde is niet heel leuk, maar...
0: <laughs> die alle drie anders zijn. Ja,
1: die al... ja maar ik vind... Ja, ik... Waar ik wat mee heb, laat ik ja. het zo zeggen. Begin jij maar.
0: Nou, de eerste is... Arkham Horror The Card Game. En ja. voordat we hem hier... helemaal gaan uitleggen, kijk, dat zullen we niet doen... Maar wat gebeurt er? Je hebt verschillende acts. Je moet eigenlijk verschillende hoofdstukken doorlopen. En heel vaak heb je dat op het moment dat je een hoofdstuk hebt afgesloten. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, deze kaarten gaan weg. Je loopt nu naar een ander gebied van de stad toe. En daar wordt dit opgebouwd. En dit is nu voor dit hoofdstuk jouw speelgebied. En dat zorgt er dus voor dat je nou, de, de, de kaart gaat aanpassen. Er gaan locaties weg. Er komen locaties bij. En daardoor heb je eigenlijk elk hoofdstuk weer een andere, ja, een andere map.
1: Ja, maar bij Arkham Horror hebben ze dit, dat map deformation, hebben ze gewoon uitbedacht tot de max. Daar ja. hebben ze gewoon alles. Elke keer denk ik weer wat hebben ze nu weer bedacht met de map. Ik zeg het met, het is niet echt een plattegrond, maar met 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 de, ja met de plattegrond. En elke keer verzinnen ze weer iets waarvan ik denk wauw, ja. Hoe kom je hierop? We hebben een keer gehad... dat kan ik volgens mij wel zeggen... want volgens mij staat het ook in de productomschrijving... dat we op een spin liepen.
0: Ja, daar moest ik ook aan denken. En
1: dat alle acht de poten... waren locaties waar je heen konden. Ja, mensen, het heet Arkham Horror. Hè? Dus het is een horrorspel. Er kan van alles gebeuren we hebben een keer gehad dat er dingen onder water liepen. we hebben, nou, het is elke keer weer iets anders. het is zo ontzettend gaaf.
0: ja, ik vind dat echt briljant bedacht. we hebben een keer gehad dat je een race had, dat telkens de laatste oh, locatie ja. wegging, dat ja. je door een trein moest lopen. inderdaad. ja, ja dan de...
1: helemaal Orient Express vibe, dat je hele het naar voren moest rennen in die wagons. ja.
0: bijvoorbeeld laatst hadden we bijvoorbeeld weer dat je een bad guy had, die ging naar allemaal verschillende locaties toe en die locaties veranderden telkens en je moest die bed bij tegenhouden. Nou, ja. Dat soort dingen vind ik heel erg tof. Dus Arkham Horror the Card Game is misschien wel het beste voorbeeld van een spel wat map die voor ja, heeft. Ja, heel
1: leuk. Uh, het tweede voorbeeld dat we hebben is Pachakuna. Ja,
0: nou dat is eigenlijk dat draait 100% om de map die voor mensen ja. want je draait telkens van die tegels om.
1: Ja, het is dus een twee-speler twee-spelerspel waarop je dus een, een map voor je ziet waarop allerlei tegels liggen en die tegels hebben eigenlijk twee hoogtes. Zeg maar, er zit een halve tegel geplakt op de tegel. Dus de lage tegel is dan een kleur en de hoge tegel is de andere kleur. En de ene speler, die moet dus zeg maar over alle lage tegels lopen en die probeert daarmee een pad te maken. En de andere speler moet over alle hoge tegels lopen en die probeert daarmee een pad te maken. Dus als jij een tegel draait, is die voor jou fijn, maar voor de andere speler niet fijn, want je draait dan het gebied van de ander mee. En uh, zo moet je proberen, uh, zijn daar, laat maar pakken. Dus dat mag ik even kwijt zijn. Maar in ieder geval daar allemaal grondstoffen op te Halen, die moet je naar andere plekken brengen. Uh, je moet je lamartjes upgraden. Nou, ontzettend leuk. Uh, twee spelerspel is het van uh, Happy Meeple Games. Ja,
0: het echt, is echt briljant bedacht. Ja, hoor, heel goed. Het, het, ja, je kunt echt van die routes vormen en het is, zit zo goed in elkaar dat je elkaar ook nog een beetje in de weg zit, maar dat ja. het niet irritant is. Dus Pachakuna is gewoon een heel erg goed spel dat daar gebruik van maakt. Het derde voorbeeld heb ik nog niet gedaan, maar is wel eentje waar je heel vaak noemt dat ja. een wand verschuift. Het gaat namelijk over Labyrinth of Het Betoverde Dolhof.
1: Ja, of zoals wij net op de doos lagen, de betoverde doorhof. Ja. Daar krijg ik een klein beetje kriebel van, maar het ja. mag blijkbaar wel. Uh, ja, dit is toch in de jaren 90 was dit het spel. Er dreigt gevaar een want verschuift. Ik heb het al vaker over die intro gehad in een andere podcast... en daar komen nog steeds mensen op terug. Dus het heeft blijkbaar echt wat losgemaakt in de jaren 90. Maar het over de dolf, dat zijn allemaal vierkante tegels in een bord. En uh, daar staan muren op en daar staan doorgangen op. En elke keer schuif je er eentje in, waardoor die er aan de andere kant eentje uitvalt. En zo moet je proberen eigenlijk uit het dolhof te komen en bij de schat te komen.
0: Ja, ik denk dat dit nog best redelijk overeind blijft. Hij wordt nog ben. steeds verkocht. Ja, zeker. Want
1: inmiddels heb je hem ook in 100 miljoen thema's met Harry en met uh, weet ik veel. Star Wars. Ja, precies. Dus hij wordt nog steeds echt goed gemaakt. En hij wordt nog steeds verkocht. Ja,
0: dus daarom, als je houdt van map deformation... dat ja. zeg maar geen enkel spel meestal ook hetzelfde is... omdat allemaal dingen gaan bewegen... ga dan zeker even kijken naar de spellen die we genoemd hebben. Uh, dat gezegd hebben we hebben het voldoende gehad over de mechanismen. Gaan we door naar het spannendste item van de hele podcast. En dat is namelijk de Random Game Generator.
1: Ja, altijd weer spannend wat de BG Stats app vandaag verzint... als onderwerp waar wij het over moeten gaan hebben. Ik heb hem hier. Ik druk op de roze dolsteen. Oeh. Oh, huh? die hebben we toch laatst al gedaan? Hier het laatst
0: over gehad. Dit is deel of Merchants, de collection. Als je het hierover wil weten, ga even een paar podcasts terug. Dan komen ja. we er uitgebreid op terug.
1: Probeer nog een keer. Machiavelli, van... waar dan? Ja. Deluxe?
0: Ja, gewoon ja, Machiavelli, gewoon Machiavelli.
1: Ja, er is net een nieuwe Machiavelli, dus misschien wel een goede timing. Ja. Machiavelli Refresh, nou, Martia... wat volgens mij gewoon een nieuwe uitgave is van de Deluxe versie.
0: Want Machiavelli is een spel wat al heel lang in onze collectie is. Mm -hmm. Helemaal aan het begin speelden we bijvoorbeeld Dominion, speelden we Carcassonne, speelden we Ticket to Ride en Machiavelli. Want er is nog een foto dat we op vakantie waren in Polen. En dat is echt, nou ja, acht jaar geleden, denk ja. ik. En toen was Machiavelli mee.
1: Ja, dat, ja, dat is acht, acht jaar en veertig kilo geleden. Dan zie je mij Goh, daar zo in dat gras liggen uh, met Machiavelli. Want hebben we zoveel gespeeld daar. We
0: hebben superveel gespeeld. Ja, dat nou, was echt leuk. Wat is het idee van Machiavelli? Maar
1: trouwens, we hebben oh. afgelopen vakantie weer gespeeld. Ja. In een bordspa in Italië.
0: Klopt. Want wat is het idee bij Machiavelli? Je gaat proberen eigenlijk zoveel mogelijk gebouwd bouwen in je stad. En dat doe je met een geheime rol. Ja. Dus ik krijg een rol, jij krijgt een rol. En met twee spelers krijg je zelfs twee rollen. En elke rol heeft een bepaalde eigenschap. Dus je hebt de moordenaar, die kan een karakter helemaal uitschakelen. Je hebt de dief, die steelt iets van een andere karakter. Maar je weet dus niet wie welke speler precies is. En die worden één voor één opgeroepen. En als je aan de beurt bent, dan draai je je karakterkaart om. Dan laat je zien dat dat jouw rol is. Ga je al kaarten bouwen en ga je de eigenschap van het karakter uitvoeren.
1: Ja, en je probeert acht gebouwen te bouwen. En die probeer je dan, volgens mij is het voorbij als je acht gebouwen bouwt. En dan moet je ook nog proberen gebouwen te bouwen van verschillende soorten. Dus uh, ze hebben allemaal een kleur. Dus je wil een paarse, een gele, een blauwe, etc. En je hebt dus elke keer een andere rol. Want elke beurt, ja, je maakt dus bekend wie je bent. Dus dan is dat allemaal bekend. Dan shuffle je de rollen weer. En dan de beurt erna ben je weer een andere rol. En je mag dat ook kiezen. In het geval van twee spelers moet je soms ook kaarten afleggen, zodat er, uh, dus dat je niet weet wie de ander gekozen heeft. Maar in principe kies je een rol en geef je het dan door als een soort drafting uh, mechanisme. En sommige rollen Krijgen extra geld, anderen krijgen extra kaarten. Sommigen die zorgen ervoor dat je meer gebouwen kan bouwen. Uh, en je moet natuurlijk geld sparen waarmee je die gebouwen kan bouwen. Ja, dit is zo'n goed spel.
0: Ja, dit blijft echt 100% ja. overeind. En ook je hebt ook de uitbreiding: je hebt er allemaal nieuwe karakterkaarten, mm -hmm. dat je weer een hele andere nieuwe set hebt met speciale eigenschappen.
1: Maar het is er ook al 100 jaar, want dit jaar, dus sterker nog, volgens mij anderhalf maand geleden. Is Nine Games gekomen dus met Machiavelli Refresh. En ja, als ik het dus goed heb, is dat dus de nieuwe uitgave van de Deluxe versie. Die is heel lang niet leverbaar geweest. Het basispel en de uitbreiding hebben ze ook nog los. Maar het beseft wel dat het dus een heel goed lopend spel is. Dat je nu weer met een nieuwe versie uitkomt. Het is
0: zelfs zo erg dat de nieuwe versie al uitverkocht is bij de 9-games. Oh, ja? ja, dat geeft wel aan hoe populair Machia Verdi oh, nog steeds stom. is. Oh, wat stom. Maar
1: is het, het kleine basisspel er nog wel? Want dat is dan echt een goed cadeau voor de feestdagen. Volgens
0: mij is die er nog wel. Ik weet ook niet hoe lang het duurt voordat die terugkomt. Maar nee. ja, als een spel na nou, minimaal 15 jaar nog steeds in een ja, maand tijd een bizar. druk kan uitverkopen. Dat vind ik echt heel knap. Dus ga zeker even kijken naar Machia Verdi als je houdt van die geheime rollen en het opbouwen van een stad, het zit gewoon briljant in elkaar.
1: Yes, nou dan gaan we naar het volgende item, de wishlist en dit is waar de titel om draait.
0: Altijd als Awaken Realms weer een spel op Kickstarter of GameFound heeft staan, dan mm -hmm. twijfel ik, wil ik het hebben of niet? En eigenlijk wil ik het altijd hebben. Ik kan zeggen, wat is de twijfel precies? Maar er zijn twee problemen. A, het is altijd prijzig. Ja. En B, we hebben zoveel andere spellen. Mm -hmm. Gaan we dan speciaal voor onszelf, buiten alle releases van de Nederlandse uitgevers om, mm -hmm. nog een spel op Kickstarter kopen om ervoor te zorgen dat we het... Maar hebben.
1: Ja, en dat, we, we hebben natuurlijk heel veel van dat soort spellen wat we nog niet gespeeld hebben. Ik kijk aan de linkerkant van mij, daar zie ik een Bartzoen. Ook een groot episch spel met miniaturen. Aan de rechterkant van mij zie ik Ederfields, als ik mijn hoofd om zou draaien. Ook een groot episch spel met miniaturen. Dus dan is elke keer de vraag, komt er weer een nieuw groot episch spel met miniaturen? Ja, maar, maar dan lees je de beoordelingen. Ja,
0: en ik moet heel eerlijk zeggen... Het kan niet veel beter. Op dit, moment, op dit moment zijn er twee spellen waar eigenlijk de hele wereld laaiend enthousiast over is. Het zijn allebei grote coöperatieve avonturenspellen die op dit moment nog veel beter beoordeeld worden dan Gloomhaven zelfs. Het dus, is het
1: geert spel.
0: <laughs> Precies, en Danger Park.
1: Allebei, ja. ja. En, met... en Harry Potter, ja, of zijn
0: Ja, en Wings van Afrika komt er ook aan. Dus... Ja. Nee
1: mensen, nee.
0: Wingspan Azië, geen paniek. Uh, maar uh, uh, het gaat dus over twee spellen waar men uh, uh, meer dan een 9 aan beoordeling ja. aan gehangen heeft. Het gaat Crazy. om te beginnen over Oathsworn. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat krijgt op dit moment bijna een 9,3 als beoordeling. Dat zijn dan een hoop beoordelingen. En als je kijkt dat Gloom even een 8,7 krijgt, is dit nog wel een hele stap hoger dan de nummer 1 best mm -hmm. beoordeelde spel ooit. En ISS Vanguard, want daar gaan we het vandaag over hebben, die krijgt een 9,1. Dat is natuurlijk ook briljant hoog.
1: Nou, oh, dus Oatswarn is hoger, dan wil ik eigenlijk die. Ja,
0: nou, heel misschien komen we daar nog op terug, maar goed. Die doen we, we de volgende, volgende keer. We gaan het hebben over ISS Vanguard. Ja. En je kunt altijd ons erop vertrouwen dat wij slim gegoogeld hebben, dat vertaald hebben met Google Translate. En daar kwam de volgende producttekst uit.
1: En dat we het niet nagekeken hebben. Dus hier komt weer een onsamenhangende tekst. ESS Vanguard is een coöperatief bordspel voor 1 tot 4 spelers, so far so good. In dit spel vind je jezelf terug in een episch sci-fi avontuur en ben je aan boord van het eerste menselijke schip met de mogelijkheid om de ruimte te verkennen. Tijdens het spel doorloop je een uniek verhaal geschreven door, dit komt niet door Google, maar ik ga het niet goed uitspreken, Christoph Piskorski. Van Tainted Grill. Voor pittige keuzes, wendingen en vertakkende verhaallijnen. Het spel wordt geleverd met meer dan 100 verschillende bemanningsleden, elk met unieke kenmerken. Zijn dit 100 miniaturen?
0: Ik, nou, ik weet niet of in onze versie 100 miniaturen zitten, maar in ieder geval wel een hele hoop.
1: De gameplay is verdeeld in twee hoofdfasen: de schipfase en de landing op planeten. Tijdens de schipfase beheren spelers hun schip, je kijkt waar je je schip kunt verbeteren, vervolgens bereid je je bemanning voor op de landing op de volgende planeet, op zoek naar antwoorden op de grootste vragen van de mensheid. Samen kies je de lander en pas je deze aan met modules. Vervolgens kiest elke sectie een bemanningslid om de missie op zich te nemen. Tijdens alle fasen van het spel worden de spelers naar het logboek geleid... dat bestaat uit ontmoetingen, vaak geschreven in de vorm van dialogen die boordevol actie zitten... Tussen de personages.
0: Nou, dit klinkt er fantastisch.
1: Ja, woorden voor actie. Heerlijk. Ik,
0: ik vind namelijk het ontdekken van de ruimte vind ik altijd zeer interessant. En never zijn, get sold. Never get sold. En er zijn heel veel spellen die het heel goed doen, maar nog niet op deze manier. Nog niet een groot verhalend spel waarbij je nou ja, echt het verhaal gaat beleven van verschillende planeten. En misschien is het er wel, maar heb ik het nog niet gespeeld. Dus daarom denk ik: ISS Vanguard met zo'n goede schrijver van the Grill. Mm -hmm. Dat wordt ook enorm goed beoordeeld. Met zo'n goede uitgeverij dat altijd een hoge kwaliteit. Afleverd. Een tof thema. Dit staat met stip op nummer 1. Op nou, ik weet beslissing. waar ons
1: geld weer naartoe gaat. Waarschijnlijk
0: hier naartoe. Want ja. er zijn ook weer een hele hoop uitbreidingen. En het oh, kost allemaal een vermogen. Ja. Dus het is gewoon een prijzige knaker. Het
1: is een prijzige knaker. Gelukkig is Oothoorn gekoop.
0: Ja. Oh nee. Oh nee, toch niet. <laughs> nou goed, wij komen nog terug op andere dure spellen. Maar eerst gaan we even kijken naar misschien wel het favoriete item van de podcast. Namelijk, we gaan verder met onze boardgame Geek Top 2000 in de top 10.
1: Ik vind dit de leukste intro. Daar ga ik altijd een beetje van dansen. Ik ben deze top 10 zat.
0: Oh, dan heb je wel een probleem gehad. We zijn na vandaag op een kwart. Ja,
1: ik vind het zo'n super top 10 geworden. Ik vind het super top 10 ja, geworden. Misschien moet... kunnen we even vragen, even peilen of de luisteraars het nog leuk vinden. Nou,
0: maar weet je wat het wel is? Kijk, ik ben altijd op zoek, en jij ook, naar ja. dingen die op zijn minst een klein beetje origineel zijn. Want ja. laten we eerlijk zijn, het fenomeen top 10 is al helemaal uitgespeeld door de Dice Tower. Ja, dus het, ja. we kunnen wel weer aankomen met een top 10 familiespellen die uitgekomen zijn in 1997... en beginnen met de letter R. Ja. Maar we kunnen ook iets anders doen. En daardoor dacht ik. Is het niet leuk om te kijken naar de top 2000 beste bordspellen ooit. Ze per 100 te pakken. Dan heb je 20 weken aan vermaak.
1: Ja. Of in ons geval
0: semi-vermaak. En dan ga je gewoon bij elke honderd kijken. Oké, okay, welke vind ik het leukste en welke
1: niet. Ik heb ook complimenten gegeven over het idee. Maar de uitwerking is een beetje saai. Vind een beetje ik. saai vind Dat ja, vind ik een beetje saai. Ik
0: vind het leuk dat we het hebben over spellen waar we het nooit over hebben. Ja, en... dat
1: is dan wel weer leuk. Nou, mensen, vinden jullie dit nog leuk? Moeten we hiermee doorgaan? Of moeten we toch weer de top 10 uh, uh, boardspelletjes uh, die je achter tevoren kan spelen?
0: Ja, nou, kijk, het nadeel is wel dat er soms ook spellen in zitten die niet altijd te beste zijn en nee. waar ik niet al te veel over te vertellen heb.
1: En het beste komt natuurlijk nog. We zitten pas op de kwart. Ja, en... Dus het is niet het beste deel van de Boardgame Geek Top 2000.
0: Klopt. Maar het fijne is wel, dit keer hadden we meer dan 10 spellen om uit te kiezen. Dus het is gewoon nog voor waardige top 10 geworden. Oh, fantastisch. Uh, met op nummer 10 het briljante, het fantastische, maar wel met een leuk thema, Heer to Slay.
1: Ja, daar kan ik echt niks meer over vertellen. Nee, dat nee. snap
0: ik. ik ook niet, maar ik moet dat wel, wel zeggen, uh, ik, te, voordat het uitkwam dacht ik, oké, okay, dit is interessant, want het is een spel in de categorie, zeg maar, Exploding Kittens, Unstable ja. Unicorns, gewoon een grappig partiespel, maar het werd een beetje gepresenteerd als een spel, als een rollenspel, alsof dat erin ja. zou zitten. Kijk, dat zie ik niet helemaal, maar het is wel een uh, schatstel de helden die op avontuur gaan. Het wordt goed
1: verkocht, daar kan ik niks van zeggen. Het wordt goed verkocht. Ik zou hem ook
0: niks verbazen als hij ooit misschien wel een Nederlandse versie van komt. Op dit moment is die alleen Engels. Maar Heer is grappig als je een beetje houdt van dat genre spellen.
1: Ja, precies. Op nummer 9 staat Adventure Games. En hier weet ik wel wat over te vertellen. Want er waren, volgens mij worden ze niet meer gemaakt. Maar nee. er waren twee Adventure Games in het Nederlands. Je had Het Gevang en...
0: Monochrome Inc.
1: Ja. En één was supergoed. Echt heel leuk. Die had Bastiaan van Nox Pellenzolder ook ontzettend goed beoordeeld. En hij... Want ik keek achteraf naar wat vindt hij ervan. Hij had precies hetzelfde als wij. Want die ander was echt
0: ruk. Ja, die was niet best. Die
1: nee. was... Echt verschrikkelijk. Weet jij nog welke... De, volgens mij was het gevang goed.
0: Ja, het gevang was goed. Want het gevang deed een beetje mij denken aan Time Stories. We ja. waren we toen net uit Time Stories en daar deed het me een beetje aan denken. En toen
1: dacht ik, oh, gelukkig, er zijn nog meer geweldige spellen.
0: Ja, want dit is zo'n ja, zo klein escape room spelletje eigenlijk. Mm -hmm. Met het formaat van een exit. Maar ik vind het veel meer dan een exit. Tenminste, ja. deel 1. Want ja. er zit een enorm verhaal in. Met allemaal keuzes. O, enorm. Er zit een leuk boek in. Zit er, nou, het zit er best een boek in. Ja, het is vind... geen
1: Jesus Vanguard. Dat nee, is een enorm klopt. verhaal. Maar je
0: kunt hem wel vaker spelen omdat je zeker niet alles ziet tijdens Oh ja, dat de is session. waar, ja. ja.
1: Oké, okay, een enorm verhaal zit erin. Voor
0: een escape room, een groot verhaal. En uh, je gaat dan over het, het bord bewegen, Je kunt interactie hebben met allemaal verschillende dingen. Je kunt ook dingen combineren, een beetje zoals Unlock. Ja, ja ik vind dat eerste deel, als ik heel eerlijk ben... een van de betere thuis is om spelen die Zeker. in massa zijn uitgegeven.
1: Zeker, 100% maar eens. Maar toen gingen we dus die tweede spelen toen dachten we, huh, wat is dit? Ja, dat dit is helemaal he niet leuk.
0: Nee, die hebben we ook niet eens afgemaakt. Nee? Nee, nope.
1: Oh, dat is wel heel erg dan. Ja, er... wat, was er zo er <laughs> wat was er zo erg
0: aan? Ja, we snapten het niet. Dat is het ah. probleem. Ja.
1: Maar Bastia was met ons eens. Die vond hem ook niet leuk. Die vond hem ook niet leuk. Ja, ah, dus Bastia dus zegt het waar. Um, op ja. nummer 8 staat Harry Potter Defense Against the Dark Arts.
0: Ja, dat is het vervolg op Harry Potter Hogwarts Battle. Een heel is erg goed vervolg, spel, ja? vind ik. Nou, het is niet... Het lep... lijkt heel erg goed. Ja, het zit ook in hetzelfde, hetzelfde genre, zeg maar. Harry Potter. Ja, goed. <laughs> Het is ook door hetzelfde team gemaakt. Want wat is het idee? Je gaat een beetje zoals bij Harry Potter Rockens Ga je een ja, deck beelden. Ga je proberen ja. zo goed mogelijk dek op te bouwen. Sommige kaarten komen ook letterlijk overeen. Maar dit keer ga je niet gezamenlijk tegen een bedrijf vechten. Maar moet je het tegen elkaar opnemen. Ja,
1: volgens mij ben je ieder een huis. En nee, het is dus zeg maar een bord waarin iemand in het midden staat. En die kan of helemaal naar jou of helemaal naar mij. Ja, maar... Dan andersom met mijn hand. En dan uh, is het gewoon degene die als eerste iemand helemaal naar een kant heeft weten te slaan, uh, toveren. Die heeft gewonnen. Vind ik heel leuk. Dat tegen elkaar vond prima. Maar hier gaat het fout. Het is een best out of three. Daar ja, kan ik niet tegen.
0: Kijk, dat is fout één inderdaad. Dat je drie keer exact hetzelfde ja, gaat doen. Daar en kan je... ik
1: echt, dat vind ik zo slecht als dat in een spel zit. Ik snap waarom ze het erin doen. Omdat ze het dan oneerlijk vinden als het één keer heel goed gaat. Maar dan vind ik dat je het anders moet doen in je spel.
0: En er is nog een probleem namelijk. Je moet dus voor zorgen dat een andere speler een, een x aantal schade krijgt. Maar het nadeel is dat je dat ook heel makkelijk kan healen Door het poppetje de andere kant op te lopen. Ja, dus, dus het... je
1: bent de hele tijd een soort salsa aan het dansen. Met heen weer, heen weer. Heen weer.
0: Ja, en in het ergste geval... als je even sterk bent...
1: dan komt er letterlijk
0: geen einde. Nee, dan ben je gewoon geen de geen tijd aan. Bezig. Wij dus... hebben het
1: ook echt niet best out of three gedaan... want na één keer dacht ik... nou, ik vind het wel goed. Ja, dus daarom... Harry Potter
0: Defense Against the Dark Arts. De beoordelingen zijn prima... maar zelf misschien nog iets verkeerd hoor. Maar zelf vond ik het niet heel fantastisch. Dus daarom op nummer 8. Op nummer 7 een spel wat jij eigenlijk herontdekt hebt. Ja, klopt. En dat is Chocolate Factory. Ja,
1: Chocolate Factory vond ik toen wij hem zelf speelden. Maar ik denk dat wij hem op een verkeerd moment hebben gespeeld... toen we al een beetje moe waren van spellen of zo. Toen vond ik er niet zoveel aan. En toen deed ik het jaren later jaren later, waarschijnlijk een jaar later... op Board Game Arena. Iemand nodigde me uit. Toen dacht ik, oh, nou, weet je grappig. Dat ken ik. Dat spelen we een keer. Moest ik wel weer even opzoeken hoe het over ging. Toen vond ik het verrassend leuk. Toen dacht ik, oh, dit is veel leuker dan ik dacht. Je hebt een, een lopende band. Dat is eigenlijk gewoon dus een tegel... die eruit gaat aan de ene kant en dan stop je hem... aan de andere kant weer in en zo is het zeg maar, een soort lopende band.
0: En de dolhof. Ja, precies, het
1: betoverde dolhof. Um, en dat is uh, een band waar je chocolade op maakt. Dus in principe stop je er cacao in... En dan kan je er allerlei dingen aan veranderen en dat kan je ook steeds weer opbouwen. Dus daar kan je weer nieuwe automaten aanmaken zodat er weer iets anders gebeurt. En dan maak je er of een chocoladereep van in twee verschillende vormen of bonbons bijvoorbeeld. En die ga je dan verkopen aan klanten en die hebben specifieke wensen. Dus stel je voor uh, je gaat strijden voor een mevrouw die allemaal rode bonbons wil dan moet je wel zorgen dat je met jouw lopende band rode bonbons maakt. Maar die moeten dus een paar stappen doorlopen voordat ze eruit komen en dan heb je natuurlijk maar een x aantal beurten waarin je dat voor elkaar kan krijgen. Dus dat is heel leuk en de bestellingen na moet je misschien uh, een chocoladereep maken met allemaal blokjes dus dan moet je weer je lopende band zo afstellen dat ze eigenlijk ook al daarmee bezig zijn zodat je dat de volgende beurt allemaal van die chocoladereep met blokjes in kan leven. Ja, ik vind het echt leuk. Ja, hey. Het was echt leuk. Uh, Chocolate Factory heet het al. En nogmaals, voor de mensen die dat niet weten, als je naar YouTube gaat, in de beschrijving van de video, daar staan alle spellen die we deze podcast noemen gelinkt. Kan je gewoon doorklikken, dus je hoeft het allemaal niet te onthouden. Maar daar vind je alle linkjes en alle namen van de spellen. Op nummer 6 staat Runestones. Ja,
0: en dat is een tijdje geleden dat we het gespeeld hebben.
1: Ja, ik heb ook een beetje... Ik heb wel een beetje mixed feelings daarbij. Aan de ene kant vind ik het heel leuk en heel mooi vooral, want ik weet dat we er beurzelang naar gekeken hebben, voor mijn gevoel. Dat we hem dan elke keer zagen, dat oh, die is echt zo mooi. En toen we hem speelden, vond ik hem leuk.
0: Punt. Ja, het is een beetje een, een tusseninvalspel. Het is Echt niet slecht. Nee, maar, maar het, is, het is ook niet fantastisch. Het is ook niet fantastisch. Het is gemaakt door Ruder Gedorn. Die kun je kennen onder andere van Istanbul. En hij maakt wel vaker spellen die gewoon echt goed in elkaar zitten. Ja. En daar is uh, Roonstones ook weer een voorbeeld van. Het is een tijdje geleden, maar het is volgens mij een dekbeeld. Je gaat proberen zo goed mogelijk een deck dek op te bouwen van kaarten. En er zit nog een speciale eigenschap in. Met Op het moment dat je kaarten speelt, moet je ook nog een andere actie uitvoeren... waardoor je dek telkens weer wat kleiner wordt. Het materiaal wat erin zit is mooi. Je moet verschillende van die, van die steentjes verzamelen... Ja, het ziet er echt goed uit. Het is gewoon echt een typische zeven.
1: Hij heeft ook twee uitbreidingen, dus men was ook enthousiast. Maar het is inderdaad een typische zeven. Ja. Ja. Uh, op nummer 5 staat Renature, het nieuw uitgekomen spel dat eigenlijk een beetje op domino lijkt.
0: Ja, en mocht je denken, ik hou niet van domino, dus dit ga ik direct negeren. Dat zou ik niet doen, want dit heeft wel een leuke twist waardoor het echt gewoon goed in elkaar zit. Je kunt inderdaad, of je moet eigenlijk tegels aanleggen op het speelbord à la domino met dezelfde kant aan elkaar... Dus een... de,
1: de, de kikker gaat aan de kikker?
0: Ja, precies. Maar je probeert tegelijkertijd, probeer je eigenlijk gebieden te omsluiten. Want als je een gebied omsluit en je hebt er een meerderheid aan bomen, je mag namelijk bomen gaan plaatsen ja. in die gebieden, dan krijg je daar de punten voor dat gebied. Dus hoe groter de boom die je plaatst, hoe meer die waard is en hoe makkelijker je een meerderheid kunt krijgen op het moment dat dat omsloten wordt.
1: Ja, en die bomen die je plaatst, dat mag je dus zelf weten. Je hebt bomen in verschillende grootte en je hebt ook nog struiken. En er zit heel veel interactie in dit spel, want je probeert dus de meerderheid te hebben en je probeert eigenlijk andere spelers af te troeven.
0: Ja, het heeft ook een Nederlandse versie die ja. uitgekomen is en het ziet er ook nog eens prachtig uit, zeker de voorkant is echt top dus als je houdt van mooi uitgevoerde spellen met eenvoudige regels die toch heel veel interactie en veel, veel tactische denkwijzen nodig hebben, ga zeker even kijken naar ReNature. Maar
1: vind je het leuk?
0: Ik vind het leuk punt.
1: Ja precies, ik vind het ook leuk punt. Uh, op nummer 4 staat The Ancient World.
0: Ja, en The Ancient World is een, nou niet een nieuw spel... maar een spel van een aantal jaren oud... die uitgegeven is en gemaakt is door Ryan Lockett...
1: Oh ja, ik moest gewoon even denken.
0: Het is ook een spel wat een beetje in het niets valt. Ik bedoel, we hebben het heel veel over above en below en over sleeping near and far, over sleeping gods. En de ancient world is een op zichzelf staand spel, wat mm -hmm. niet verhalend is. En je moet wel ondertussen allemaal monsters verslaan. Dus je gaat uh, je proberen je stad of je facties zo goed mogelijk op te bouwen. Er zit niet een verhalenboek bij, dus het is gewoon ja, de juiste mensen aannemen en proberen de, de grote boze wolven die rondlopen, proberen tegen houden. Het
1: was heel leuk, maar ik denk dat dat is wat jij, uh, wat jij zegt, wat nu zeg maar is waarom wij het niet geweldig vinden. Het mist het verhaal. En dat is toch ook de kracht van Ryan Lockett.
0: Dat denk ik ook. Dus het artwork zit erin. Mm -hmm. Er zit een toffe mechanisme in dat het gewoon super speelt. Maar ja, het, het wordt wel een beetje overschaduwd door zijn andere spellen. Ja, door
1: zijn eigen spellen eigenlijk. Ja. Ja. Dus daarom
0: op 4 de Ancient World.
1: Op nummer 3 staat Paper Dungeons. Ja. Leuk.
0: Dat is nog maar een jaar geleden mm -hmm. uitgekomen in het Nederlands door Geronimo Games. En dat is nou echt een runner and spel. Wat, ja, wat het gevoel van een dungeon crawler een klein beetje voor elkaar weet te krijgen. En wat ook nog eens heel goed in elkaar zit. Ja,
1: precies. Je gaat proberen allerlei dingen op te bouwen. Uh, je gaat door een soort mini-dungeon lopen. En daar allerlei uh, monsters te verslaan. Maar ook schatten te vinden. Heeft een hele hoge herspeelbaarheid. Het is echt leuk. Ook voor de expert speler. Um, het is denk ik net niet voor de familiespeler. Ik zou eigenlijk familiespeler plus zeggen. Maar Paper Dungeons is echt... Als je houdt van dungeon crawler... En je vindt het lekker om af en toe een roll right tussendoor te doen, Dat is dit perfect. Ja,
0: heel veel variatie. Ja. Wat je zei zit erin omdat er veel kaarten in zitten en verschillende mm -hmm. eindbazen. Er zit zelfs nog een klein beetje verhaal in wat je kunt doorlopen, wat op de kaart staat op de achterkant.
1: Ook weer een heel goed cadeau voor de feestdagen om te vragen. Ja.
0: Dus op nummer drie, Paper Dungeons. Op nummer twee een spel waar we het weinig over hebben... omdat die slecht beschikbaar is. Maar ik vond het echt verrassend leuk. Dat is Curious Cargo. Ja, als
1: je het hebt over spellen met veel variatie. Het is een tweespelerspel, toch? Ja, klopt. Ja, en je, hebt, uh, je, hebt, je moet tegenover elkaar zitten. En jouw uh, map loopt dan door in de map van de tegenspeler... die dus tegenover jou zit. En wat je hebt, is je hebt allemaal... Uh, ...banen, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, je ja, een soort rollerbanden, maar dan een soort fabrieksbanen, zal ik maar zeggen. En die moet ja. je proberen te laten doorlopen. En je hebt allemaal vrachtwagens. En als dus uh, die lijnen helemaal doorlopen, dan kun je dus met de vrachtwagen het goed wegrijden. En daar krijg je punten voor. Echt heel goed gedaan. Ja,
0: en het thema vind ik ook leuk. Ja. Want het thema was namelijk, staat op het boekje, dat je een fabriek binnenkomt en denkt... Nou, wat gebeurt hier nou? Wat zijn ze hier aan het maken? Maar je buurman aan de overkant heeft hetzelfde probleem... en begint opeens allemaal dingen te produceren. Ja. Dus jij denkt, ik ga het ook doen. Niemand weet wat je maakt, maar het moet wel zo snel mogelijk weggaan. Ja, het, het, het ziet er gewoon grappig uit. Het zit heel slim in elkaar... Is misschien wat pittiger dan je nu op dit ja, moment Ja, het denkt. is
1: echt pittig hoor. Het, het is echt wel nou, een kennerspel sowieso.
0: Ja, dus Curious Cargo, als je hem nog ergens kan vinden, is echt een goed twee tweespelenspel. Op nummer 1 een spel wat er niet uitziet, maar wat wel slim in elkaar zit en wat een beetje Cascadia plus plus is wat mij betreft. En dat is Overboss. Ja, maar
1: het is de bedoeling dat het er niet uitziet, hè? Het ja. is dus helemaal in die, die eindboss vibes, pixelige beelden van de jaren 90. Dus het, ja, Overboss is volgens mij ook gewoon een eindbaas, toch? Volgens mij wel. Nou, dus je, je hebt inderdaad uh, je, hebt je eigen spelers te blow en dan ga je gebieden opmaken. En dat is inderdaad à la Cascadia. Probeer je gebieden te laten doorlopen of juist niet licht eraan wat het doel is van die specifieke gebieden. En je hebt ook nog in plaats van dat je dieren legt op het gebied wat je doet bij Cascadia. Heb je hier ook nog monstertjes die je op die uh, tegels plaatst. En er zit heel veel variatie in, want er zijn... Ontzettend veel verschillende soorten tegels die je op honderd manieren kan plaatsen. En je hebt elke keer andere doelen. Het is echt heel leuk. Het is
0: heel erg leuk. En ja, je moet eens dus even door het artwork heen. Ja, kijken. Nou, ja,
1: je moet het ervan houden.
0: Ja, en het is echt niet zo moeilijk als je misschien nee, denkt. Nee, het is je het heel makkelijk. Ziet. Het is heel makkelijk. Maar veel variatie. Tof thema. Heel ja. veel verschillende dingen die erin zitten. Dus Overbos is wat mij betreft daarom dik verdiend de nummer 1 in deze top 10.
1: Nou, was weer een lekkere top 10. Ik Vond ik toch
0: wel weer leuk? Goed om te horen. Gaan we door naar de luisteraarsvraag van Linda.
1: Linda die vraagt namelijk, in jullie video 11 spellen die je moet komen te spelen tijdens de spelletjesdag, hadden jullie het over decent dure spellen proberen. Hoe hebben jullie ooit een spel gehad, een duur spel waarbij je dacht, is dit het? Oké, okay, heel even een uitleg voor de mensen die het niet weten. Wij hebben dus in Doetinchem, in ons magazijn, daar zit ook een kantoor aan. En we hebben in het kantoor en een deel van het magazijn hebben we... Allemaal tafels neergezet en een soort spelletjes woonkamer gemaakt waar we dus spelletjesdagen organiseren. Kijk daarvoor als je daar een keer heen wil, zou superleuk zijn. Kijk even op de spelletjesvrienden.nl slash ticket, daar staat alle informatie, tickets is het trouwens. Um, en daar vind je dus alles wat je moet weten en op welke dagen je zou kunnen komen. Daar staan dus op dit moment meer dan 800 spellen die je kan komen proberen. Het is gewoon onze eigen collectie namelijk. Onze persoonlijke spellencollectie staat daar. En uh, als wij, wij hier thuis hebben wij ook nog wel wat spellen. Maar dat zijn dan spellen die of net nieuw uit zijn. Of uh, die echt zo in de campagne zitten dat we ze niet meer kunnen laten spelen door jullie. Maar het grootste deel, het, het veruit het grootste deel van onze collectie staat dus in Doetinchem. Uh, en we hebben dus, uh, als we spellen van hier naar daar brengen, oftewel er zijn nieuwe spellen uitgekomen, die hebben wij goed getest. Het is niet dat we de spellen die daar staan nooit meer spelen, want we kunnen ze natuurlijk mee naar huis nemen. Maar uh, we hebben ze goed getest en we denken, oké, okay, ze kunnen naar Doetinchem. Dan maken we altijd een video en dan zeggen we, nou, deze spellen zijn nieuw voor als je in Doetinchem komt. Want heel veel mensen komen heel vaak. En die hebben dan natuurlijk, uh, vinden ze het leuk om te weten welke spellen er nieuw zijn. Dus dat zijn de video's waar ze naar refereert. En we hebben het dan ook vaak over hele dure spellen, zoals een DC omdat je, als je daarover twijfelt en je hebt geen zin om zoveel geld uit te geven, terwijl je niet weet of het leuk is, dit juist de manier is waarop je dat kan uitproberen.
0: Precies, maar de vraag is, hebben we wel eens dure spellen gehad waarvan we dachten, is dit het nou? Ja. Nou, en hier komt een kleine, een kleine mening van mijn kant. Ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. En als je er ook een mening over hebt, laat het even weten. Mijn mening is namelijk dat Kickstarter slash Gamefound een beetje dood is. En waarom huh? heb ik het hier nu zo, over... Zo, dit komt out of the blue. Ja, waarom heb ik het hier nu over? Omdat heel veel dure spellen... waar we het zo meteen over gaan hebben... gekomen zijn via Kickstarter. Ja. En in eerste instantie was Kickstarter natuurlijk bedoeld... voor kleine uitgeverijen... om een groot publiek te bereiken... daar veel geld op te halen... en daarmee een spel te kunnen maken. En dat is natuurlijk de afgelopen jaar... helemaal veranderd... dat ook grotere bedrijven erop zitten... dat er miljoenen opgehaald worden... en dat die spellen later ook nog in de retail komen. Dus het ja. zijn nu ook steeds vaker spellen... die sowieso gemaakt moeten worden... Maar ze proberen even lekker een startbudget op te halen om mee aan de gang te gaan. Maar nou goed, in de wereld op dit moment zijn er allemaal dingen aan de hand, zodat er op dit moment problemen zijn met bijvoorbeeld de productie wordt steeds duurder, het materiaal wordt steeds duurder, het vervoeren wordt steeds duurder. Er zijn nog allemaal belastingregels die ervoor zorgen dat je soms ook nu vaker belasting moet betalen op de kickstarters die je binnenkrijgt.
1: Mensen besluiten uit de EU te stappen of ja,
0: mensen landen. Dat helpt ook niet. Dat helpt ook niet. Mee. Dus daardoor is mijn gevoel, omdat alles steeds duurder wordt en de Kickstarter-producten ook steeds groter worden met steeds grotere miniaturen en steeds meer. Miniaturen dat het niet te houden is. Ik vind het niet een goed systeem om als consument één spel te bestellen wat helemaal speciaal voor jou uit China komt bijvoorbeeld en bij jou aan de deur wordt afgeleverd van bijna een meter in omvang en waar je dan ook nog uiteindelijk waarschijnlijk wel 60 of 70 euro aan belasting importkosten en verzendkosten voor betaald, waar je anderhalf ander goed spel voor kunt betalen. Het probleem is dat de Kickstarter-spellen steeds groter moeten worden om op te vallen. Zonder een miniatuur doe je bijna niet meer mee. Maar de kosten worden ook steeds hoger. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Oostworn, waar we het laatst over hadden, op dit moment is die bezig met een Kickstarter. En als je de Stand D-versie kiest, dat is volgens mij degene met voornamelijk kartonnen miniaturen, mm -hmm. daar moet je al 110 euro betalen zonder import, verzend, en belastingkosten. Als je voor een, een versie gaat met nog mooiere miniaturen, dan kom je al, inclusief dat allemaal, op de 300 euro.
1: Kijk, toen 300 we... euro, mensen! Ga toen... lekker op vakantie van 300 euro.
0: Ja, ik ben blij dat het economisch zo goed gaat dat heel veel mensen dat kunnen betalen.
1: Gaat het economisch goed? Nou ja,
0: blijkbaar <laughs> wel, want het heeft al bijna 3 miljoen opgehaald. Maar een, een paar jaar geleden schrok ik van de prijs van Gloomhaven. Die was ja. toen 135 euro verkoopprijs. Ja. En als je dat nu vergelijkt met spellen die soms zeker bijvoorbeeld bij Marvel United... als je daar helemaal al in wil gaan... Dan, dan ga je over de 700 euro heen. Ja, ik
1: vind het gewoon... Maar ja, ik zeg ga op vakantie... maar dan is het na een week of een weekendje klaar. En hier heb je jaren plezier van. Dat dus Je klopt. hele leven als je geluk hebt. Ja,
0: je krijgt ook echt een hoop. Maar we ja. kunnen misschien onszelf wel even afvragen... Is dit de juiste manier ja. om de bordspelwereld uit te breiden? Want het is ook nog milieutechnisch, denk ik, niet heel handig om enorme dozen te gaan verzenden. met allemaal plastic miniaturen. Terwijl spellen die uh, zeg maar in de retail uit gaan komen. vaak iets soberder uitgegeven wordt. Maar ik vind wel dat je daar de kracht van het spel eigenlijk altijd alsnog uit kan halen. zonder alle extra van Kickstarter die erin zit. Dus daarom is even, voordat we gaan kijken naar dure spellen. die iets duur waren uitgegeven, is dus. Mijn mening dat Kickstarter en gamefout misschien op de huidige manier met de huidige kosten en de steeds groter wordende spellen misschien niet houdbaar is.
1: Ja, ik vind het heel interessant en ik denk ook dat ik het met je eens ben. Maar toevallig is deze discussie laatst ook in de DSV Club gevoerd op Telegram. Heb je dat gezien? Ik heb het gezien, ja. Oké, okay, nou daar vond ik ook wel weer een interessante mening uh, die naar voren kwam. Ik geloof dat die van Gino was, maar als ik nu meningen koppel aan mensen die niet kloppen, sorry. Die zei... Ja, maar eigenlijk ook weer niet, want toen ging het een beetje over uh, eigenlijk het punt dat zeg maar gewone uitgevers, dus uitgevers. Kickstarter is natuurlijk in de basis voor mensen die uh, iets willen uitgeven, niet per se spellen, want het is voor meer dan spellen, maar die iets willen maken, maar ze hebben het geld nog niet. Want ze zijn voor het eerst iets aan het maken of ze zijn nog heel klein. Dus ze willen eerst het geld dan kunnen ze het gaan laten maken. En als het er is, sturen ze naar iedereen die het al heeft betaald. En dan heeft iedereen alsnog zijn product. Het heeft alleen wat langer geduurd. Het is gewoon voor financieren. Het is een superslim systeem. En super goed om Kleine, in dit geval van spellen, uitgevers of kleine makers, een, 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 nou, een, een duwtje in de rug te geven. Om ervoor te zorgen dat dingen die anders nooit gemaakt waren, omdat het geld er niet was, dat dat toch mogelijk is. Dus, zo so ver, supergoed systeem. Maar wat je de laatste jaren merkt, is dat heel veel uitgevers, die wel groot zijn, tussen haakjes. Kickstarter gebruiken omdat het gewoon heel veel reclame oplevert... omdat het hun ook een duwtje in de rug geeft... terwijl ze, en hier kun je over discussiëren... het eigenlijk niet nodig hebben... omdat ze al heel groot zijn of omdat ze al veel geld hebben. Um, en dan is dus het, het punt wat de ene kant zegt is... dat is niet de bedoeling van Kickstarter. Nu, die uitgevers gebruiken het gewoon omdat ze weten dat het veel geld oplevert. Maar dit is niet de intentie van hoe het eigenlijk bedoeld was. En dan is de vraag, mag dat, mag dat niet... Aan de andere kant werd er in de club gezegd... Ja, maar... Zijn er wel hele grote uitgevers? Is de bordspelwereld wel zo groot dat een uitgever altijd maar groot is? Zoveel geld gaat er niet om in de bordspelwereld. De mensen die in de bordspelwereld werken zullen merken dat op bordspellen zit heel weinig winst. Dat hebben we ook al vaker in een podcast gezegd. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de decoratie uit de decoratiewebshops die wij hebben. Daar zit letterlijk het dubbele aantal winst op dan op spellen. Spellen is niet... Als je rijk wil worden, moet je niet in de boordspelbranche gaan werken. Dat kunnen we gewoon wel concluderen. Dus de vraag is, zijn er dan echt wel grote bedrijven? Of zijn die bedrijven waarvan wij denken... ja, maar jullie geld, zodat jullie kunnen dit ook wel maken zonder Kickstarter. Is dat wel zo? Of hebben die ook dat duwtje in de rug nodig?
0: Nou, goede punten. Dus ja. ik ben benieuwd naar jullie mening. Laat het even weten in de reacties. Maar ik denk dat het laatste over Kickstarter, want het verandert Ik ben zo het denk veel. ik wel
1: meer eens met jou dan, dan met de andere kant, hoor. Want sowieso wat jij zegt, en dit staat verder los van het feit... ben je groot of ben je niet groot... Al die miniaturen. Ik, ik hou van miniaturen. Het maakt het spel echt beter. Maar heb je echt 300 miniaturen nodig voor een spel. En dan het spel daarna weer 300 miniaturen. Als je hobby echt is schilderen. En dat doe je echt fanatiek. En niet zoals ik het doe dat je drie miniaturen hebt geschilderd. Dan is het natuurlijk heel leuk. Want dan kan je er ook wat mee. En dan voed je eigenlijk twee hobby's. Maar ja...
0: Nou ja, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, dit, dit is
1: inderdaad een hele interessante Linda discussie. Linda vroeg
0: niet, ga nu een hele discussie voeren over Kickstarter. Sorry Linda, ik ben ermee begonnen. Maar haar vraag was, hebben jullie spellen binnen gehad? Dure spellen waarvan je dacht... Is dit het nou? En ja, dat hebben we. En sommige ja. van die spellen kwamen via Kickstarter. Dus daar erop komen. Nou,
1: vooral via Kickstarter. Want de, dat, dat is dus wat je hebt. Dat je meteen een spel hebt met ontzettend veel miniaturen. Wat heel duur is. Wat je niet hebt kunnen testen. Waar je wel over in hebt gelezen. Video's hebt gekeken. Review's hebt gelezen. Maar dat is het. Niet dat we de retail spellen kunnen testen. Maar... Ja, dan, dat gaat wel eens mis.
0: Ja, en de eerste, en dat is niet eens een spel wat miniaturen had... maar nee. waarvan ik het materiaal aan de ene kant mooi vond... maar aan de andere kant ook heel fragiel... is namelijk waren... Papillon.
1: Ja, Papillon. En Papillon is inmiddels, en dit is echt honderd jaar later... ook in de retail gekomen. Ja. Uh, ik weet niet of het er nog is. Maar... Het is er
0: nog, het wordt niet verkocht.
1: En... Nee, dat snap ik, want het is gewoon geen goed spel. Dit is... Toen wij net waren begonnen met Kickstarter, waren we gewoon helemaal overbluft door het uiterlijk van waren we ook echt Hadden we echt ook upgrades erbij genomen, dat je denkt, waarom hadden we die knijpertjes nodig met die... Geen idee, maar we, had, we waren niet voor de basis waren we gegaan. En Papillon is super mooi. Het ziet er heel mooi uit. Maar het is gewoon geen goed spel.
0: Nee, en daarnaast vind ik ook... Je hebt het over die knijpertjes waar die vlindertjes op zitten. Je moet ja, namelijk... die zaten
1: er denk ik basis ja. in. Maar we hadden iets geüpgraded wat totaal onnodig was.
0: Maar je moet, die knijpertjes moet je inderdaad... Op de bomen doen en daarmee geef je bepaalde dingen aan. Of op de plant inderdaad. Ja. En ja, het werkt aan de ene kant wel, maar het zijn wel hele fragiele kleine knijpjes. Ja. Dus als je dat materiaal bekijkt, denk je alsnog: heb ik hier nou inclusief verzendkosten 70 euro voor betaald? Omdat ja. voor hetzelfde geld had ik Everdell kunnen hebben, wat er wel prachtig uitziet.
1: En wat een goed spel is, want dat spel vind ik nog het meest. ...problematisch.
0: Ja, dus dat maar is probleem één. Maar
1: we hebben ook wel eens... ...en ik mag even kwijt zijn of dat nou Blockborn was... of van, ...ik denk dat het toch een andere was. Toen kwamen we een doos binnen... ...daar hadden we ook echt honderd jaar op gewacht... ...en toen waren wij vergeten... ...ja, echt, hoe decadent kan je het hebben? We waren dus vergeten dat we niet alleen het basisspel hadden gedaan... ...maar dat we blijkbaar ook... Maar dit, ...het was dus echt, weet ik veel... ...twee jaar daarvoor op Kickstarter gekocht... ...het kwam toen binnen en toen dachten wij... ...dit is een hele grote doos. Ja. Dat baart mij zorgen, want ik was a, alweer vergeten waar het spel over ging... ...want het was namelijk al twee jaar later... ...en b, het spel was dus prima... ...maar het was gewoon, zeg maar, fantastisch voor de mensen die houden van bijvoorbeeld Eric M. Lang... ...en van Area Control, maar het was niet ons ding. Dit hadden we ook weer gepreorderd in, in onze eerste Kickstarter-enthousiastheid... Maar dit was helemaal niet ons spel. Maar we hadden wel 400 miniaturen. Ja,
0: en dat is natuurlijk onze fout. Ik bedoel, daar kan Erik M. Lang ook weinig aan doen. Nee, maar... dat,
1: dat bedoel ik ook. Want er zijn ook mensen die het wel fantastisch vinden. Maar dat was wel een spel waarvan ik dacht... Oké. Okay. Ja,
0: en ik heb er nog een die ik wil noemen. En uh, dit is ook misschien een beetje mijn ding. Maar je hebt bijvoorbeeld It's a Wonderful World. Daar hebben wij de Kickstarter versie van gedaan. En ja. die was niet eens extreem duur. En er kwam ook nog een hele hoop bij. Dat was heel fijn.
1: En dat is een prima spel. Dus... Het is een
0: prima spel. Maar ik weet wel, bij al die extras dacht ik ah ja, maar is dit nou echt nodig? Want het ja. basisspel is prima... en al die dingen die je toevoegt... extra kaarten en extra regels... daarvan vond ik het alleen maar onduidelijk worden. Dus daarom vond ik zelf dat niet eens nodig... en dacht ik, ik had eigenlijk net zo lief de retail versie willen hebben. Ik had niet al die extra scenario's hoeven hebben.
1: Ik heb een blunder begaan hier in dit, dit onderwerp. Vertel. Laatst was er iemand op een spelletjesdag... en we waren bezig met, weet ik veel... ik ging wat spellen laten zien. En toen vroeg zij mij, gewoon random... Vinden jullie het eigenlijk de moeite waard om spellen te upgraden? En dat kwam een beetje naar aanleiding van de discussie over Rococo Deluxe. Fantastisch spel, maar erg prijzig. Snap ik ook, want het ziet er geweldig uit. Het is helemaal, helemaal niet erg en begrijpelijk. Alleen de grens om het te kopen wel niet is dan groter. Dus dat was een beetje haar punt. Ze wilden Rococo bekijken en of dat het dan waard is. Nou, helemaal begrijpelijk, dus ik laat zien. Maar toen kwam dus de vraag boven... Kopen jullie, als jullie de keuze hebben... Kopen jullie de normale versie... Of kopen jullie de deluxe versie, de upgrades? Nou, daar kwam ik hoor... Nee, wij doen altijd de normale versie. Want uh, ja, heel soms doen we de deluxe als het echt heel mooi is. Maar kijk, weet je, het gaat ons om het spel. En dat spelplezier, dat is hetzelfde. Als je nou de normale versie hebt, is hetzelfde plezier als je de deluxe versie hebt. Dus je moet voor jezelf afvragen. Als je de deluxe versie neemt, voor datzelfde geld kan je weer een nieuw spel kopen. Ja, en nou.
0: in diezelfde zin zei. En als je thuis op het spellenspektakel bent, dan ga je eerst even rustig ja. rondlopen. Ga niet aan de tafel zitten, want Precies. Dan is helemaal Nergens van nodig. Mensen,
1: neem mij helemaal niet serieus. Je moet helemaal niet naar mij luisteren. Nou, ja. Dus ik zit haar dat te vertellen. Zij heel begrijpelijk. Oh ja, ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Nou, zo so far zo so goed. Vervolgens wilde zij dus wat spellen bekijken en wilde ze wat spelletips. Dus ik, helemaal in mijn element, allemaal spellen zoeken, haar laten zien. Letterlijk, de eerste drie dozen die ik opentrek hadden allemaal metalen munten, upgrades. De Dus bij de eerste zei ik nog, haha. Ha. Nou, ik zit net te vertellen, wij upgraden nooit iets. Kijk eens wat ik hier heb. Zakje metalen munten. Uh, uh. Nou, wij lachen. Spel 2 dacht ik al, ga ik dit benoemen, want ik zie weer metalen munten zitten. Nou, uh, zij zag het ook. Haha. Ha, ha. weer metalen munten. Spel 3 zei ik tegen haar, ja, neem mij maar niet meer serieus. Wat ik vind hier, weer metalen munten. Van de week, Dog Park. Heel ja. leuk spel over honden. Ziet er prachtig uit. Wij helemaal enthousiast was één doos beschadigd van de normale versie. Nou, wij dachten, prima, zorg ervoor dat wij niet hoeven te twijfelen. De normale versie kunnen wij nu nemen, nemen wij die beschadigde doos. En dan is alles wat heel is, is voor de klanten. Nou, so far, so good. Twee weken later komt er weer doorpak binnen, want het was heel snel uitverkocht. Was er weer een doos beschadigd en dat was een deluxe versie. Wat hebben wij gedaan, Geert Kuit? Wij hebben die
0: ook genomen.
1: Dus nu hebben wij een met het mond van... Nou, dat is leuk. Dan kunnen ze in Doetegum gewoon lekker veel Dog park spelen. Hebben we er nu twee. De normale en de Deluxe. Ja, precies. Wat de piep.
0: Ja, dat is, het is erg. Dus het is een slecht verhaal. Je neemt ons niet serieus. Nee, en... nee
1: je moet helemaal niet naar ons luisteren. Slap nergens op.
0: Dat hele verhaal over dat ik niet hou van allemaal miniaturen erbij. Kun je nee, joh. ook allemaal negeren. Geert
1: heeft heel zijn nachtkastje volstaan.
0: Ja, dus daarom uh, een heel lang antwoord op je vraag, Linda. Hebben wij wel eens spellen waarvan we dachten, is dit het nou? Dat hebben we zeker. We hebben het zojuist in een half uur aan je verteld.
1: Nou, nah, ben je nu blij? Waarschijnlijk niet. Uh, voor
0: twee weken zijn we terug. Dat ja, is dan, hoor. even zeg ik uit mijn hoofd, de laatste uitzending voor Sinterklaas. Ik weet niet of we daar nog oh, iets speciaals voor hebben. Ik dacht
1: heel even, voor some reason, dat je ging zeggen de laatste uitzending van het jaar. Want dan... Vraag ik altijd. Ja, van jouw cadeau: de, de grote, grote kerstversie
0: Precies. Maar dat is het nog niet. We moeten daar nee. nog een maandje op wachten. Dit nee. is de laatste van Sinterklaas.
1: Dit is nog van andere oude mannen de Maart.
0: Precies. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. Over twee
1: weken zijn we terug.
0: En we zien je heel snel dan. Lieve groetjes.
1: Lieve groetjes.
0: ik wil het even met je hebben over onze Shelf of Shame. En dit is niet per se een dijenkletsend einde, maar het, het loopt namelijk uit de hand. Ja,
1: het loopt echt uit de hand.
0: Wij gaan zo meteen na het opnemen, gaan we naar Doeterum toe. Mm -hmm. Daar komt de uitbreiding van Meadow binnen. Daar komt Planet... Oh, echt? Ja, komt ja, er ja. vandaag? komt Planet B binnen. Mm. Dus dat zijn weer twee spellen die op dit moment op de Shelf of Shame binnen gaan komen. In de bordspelshow hebben wij een item. Ja. Namelijk de Shelf of Shame. En nee, het die idee doen we was... af en toe. <laughs> Het idee was dat we dat elke vier weken voorbij laten komen, omdat we dan in vier weken een paar nieuwe spellen hebben binnengekregen die we aan de mensen kunnen laten zien. Zo praat jij. <laughs> Maar goed, het probleem is... het komt nu elke week voorbij. Want ja. elke week hebben we minimaal vijf nieuwe spellen. En toegegeven aan het begin van deze uitzending... hebben we ook gezegd dat we vijf nieuwe spellen per week nodig hebben... om dit allemaal te kunnen vullen. Maar het worden er steeds meer. Ja. Dus als
1: ik nu kijk naar de spellen die we nog moeten spelen... dat is een oh. billy vol. En oh, het is zo erg. Het is echt erg. Het is echt heel erg. En we zijn dus we zijn aan het verbouwen. We zijn al letterlijk een jaar aan het verbouwen in ons huis. En ik zeg verbouwen, maar... Het is een huurhuis, dus met verbouwen bedoel ik dat we het behang van de muren halen en dat we alle muren aan het schilderen zijn en alles opnieuw aan het inrichten zijn en weet ik veel. Dus dat is mijn wereld van verbouwen. Uh, maar onze studio gaat verhuizen naar de zolder, want ja. het is jullie misschien nog niet opgevallen, maar je kan hier, je kont niet keren. Het is echt superkrap hier. Ja. Echt, zeg maar, als ik meteen uitsteek, dan dondert alles om hier. Dus dat is niet handig. Misschien
0: steek je ook je teen verkeerd uit. Ja, dat het is waarschijnlijk
1: mijn probleem met die uitstekende tenen van mij. Maar het is echt, het is ontzettend krap. Terwijl dit is de grootste slaapkamer. Maar het is gewoon zo onhandig ingericht dat, nou ja goed, hier heb je dus niks aan. En daarbij willen we eigenlijk ook wat andere dingen doorvoeren van licht en weet ik veel wat. En het is gewoon handiger als het dan op zolder is. Maar op zolder staat het vol. Dus op dit moment zijn wij de zolder aan het opruimen. En het is echt, oh, wat je daar allemaal vindt, het is ongelooflijk. Maar wat je daar bijvoorbeeld ook vindt, en daar kijk ik nu ook naar, is denk ik ook honderd spellen.
0: Ja, dat klopt. En het zijn ook heel veel lege dozen van uitbreidingen die we in het basisspel hebben gedaan, zoals bijvoorbeeld de Marvel Champions doosjes. Maar er staat inderdaad nog veel meer aan, aan spellen. Ja, het, ook het dat is staat gewoon.
1: Dat gaat dus ook allemaal nog naar Doetinchem, dus er komen zometeen weet ik veel hoeveel spellen bij, want die stonden blijkbaar allemaal op zolder. Maar ik wil dus boven, als we dus de studio verhuisd hebben, dat, dat gaat nog even duren, wil ik dus echt ook een kast of in ieder geval een paar, een stellingkast met dit is allemaal nieuw binnengekomen en dit is bijvoorbeeld goed gespeeld en dit gaat naar Doetinchem. En ook graag bakjes. Weer bakjes? Nee. Dat... Laten <laughs> we daar eens een discussie over voeren. Ja, nou ja, ik, 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 ik voeg wel steeds meer bakjes toe aan zolder. Daar I kun je niks van zeggen. Ja, dat, Het wat... gaat goed met de hoeveelheid bakjes. Het
0: gaat iets te goed met de hoeveelheid bakjes. Maar goed, de afgelopen weken is ook wel vastgesteld dat ik in dit huishouden bijzonder weinig te zeggen heb. Behalve, Geert, ga je koken? Geert, ga je koken. <laughs> ja, ik ga koken. Dat mag ja. ik nog doen. Wat
1: gaan we eten?
0: Ja, dus... Uh, wat nou gaan we ja, eten? Uh, dat heb ik nog niet besloten Oh, ik denk knotje,
1: want ik zag dat hij nog... Oh, dat zeg ik niet goed hè. K knakie.
0: Ja, dan gaan we eten. Ja, uh, mensen, leuker. bedankt voor het luisteren. Wij gaan even in onze chef of shame duiken. Want het is ja. hoog nodig dat er spellen gespeeld worden. En over twee weken zijn we terug. Lieve groetjes. Lieve
1: groetjes.